0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Come stai? Spero tutto bene! Oggi parleremo di una delle città più ricche di storia nel mondo, la città Eterna ha una storia di potenza e cultura, una città di piazze famose in tutto il mondo per la loro bellezza. Oggi parliamo di Roma. Prima di iniziare ti ricordo che se vuoi accedere a dei contenuti extra di Just Italian puoi abbonarti al mio canale Patreon dove potrai trovare la trascrizione di tutti gli episodi, puntate speciali, accesso al canale Telegram, capitoli di audiolibri narrati esclusivamente da me, merchandising e molti altri servizi. Che cosa aspetti? vai su patreon.com/justitalian. Roma, una città con un'immensa storia, con troppe cose da raccontare, ma ci provo. Roma si trova nella regione del Lazio, nell'area del centro Italia. È un comune di quasi 2 abitanti, capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo della regione Lazio. Iniziamo con tre cose da vedere assolutamente a Roma, anche se è molto difficile scegliere. Primo, il Colosseo. Iniziamo questo elenco dei migliori posti da vedere a Roma con il Colosseo, situato nel centro storico. È il monumento più emblematico da visitare durante le vostre vacanze a Roma, con una capacità di accogliere oltre 50.000 spettatori e il più grande anfiteatro del mondo romano. oggi fa parte del patrimonio dell'umanità unesco e dal 2007 è una delle sette meraviglie del mondo moderno oltre che il monumento più visitato in italia con più di 6 milioni di ingressi all'anno durante l'impero romano il colosseo allora conosciuto come Anfiteatro Flavio, consentiva a più di 50.000 persone di assistere ai loro spettacoli preferiti. Le esibizioni di animali esotici, le esecuzioni di prigionieri, le riproduzioni di scene di battaglie e lotte dei gradatori furono per anni gli spettacoli di intrattenimento dei romani. A partire dal VI secolo il Colosseo fu vittima di saccheggi, terremoti e persino bombardamenti nella seconda guerra mondiale. Dotato di un grande istinto di sopravvivenza, il Colosseo fu utilizzato per decenni come magazzino, chiesa, cimitero e fortezza. Secondo, il Pantheon. Il Pantheon è l'edificio antico meglio conservato di Roma, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Ad esse si deve il nome di Pantheon, che in greco significa di tutti gli dei. Il Pantheon presenta elementi che richiamano il gusto dell'antica Grecia, quella della Roma imperiale ed elementi tipici delle prime basiliche cristiane. La sua visione frontale è molto simile alla facciata di un tempio greco. Nel Pantheon è possibile vedere anche le tombe di Raffaello, il famoso artista, e Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Terzo, la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi è la più spettacolare e grande delle Fontane di Roma, con una larghezza di 20 metri e un'altezza di 26 metri. La Fontana è una vera e propria opera monumentale che ogni anno viene contemplata da milioni di turisti. La visita della Fontana di Trevi è gratuita. Quasi tutti i visitatori di Roma vogliono vedere la Fontana e quindi l'accesso è spesso difficoltoso. Di conseguenza ci sono molti visitatori della Fontana di Trevi fino a tardanotte. L'usanza più famosa alla Fontana di Trevi è quella di lanciare una moneta nella fontana. Cosa mangiare a Roma? La capitale offre anche una cultura culinaria di tutto rispetto, con piatti tradizionali che vi faranno leccare i baffi. Una delle specialità più amate ed esportate in Italia e nel mondo e la carbonara. Questo piatto non ha bisogno di molte presentazioni, rigorosamente preparato con ingredienti popolari e dal gusto intenso. I tipi di pasta più usati sono gli spaghetti o i rigatoni, accompagnati da uova, guanciale e pecorino romano. Se siete a Roma non potete non mangiare questo piatto iconico. Il suppli il supplì è una specialità romana che si gusta anche come street food venduto anche in strada dai venditori ambulanti si tratta di una sorta di polpetta di forma allungata cilindrica preparata con riso bollito in acqua salata condito con sugo di carne e pecorino romano lavorato con uova crude arrotolato con all'interno una striscia di mozzarella passato poi nel pane grattugiato e fritto in olio bollente ed infine lasciato raffreddare. E come dolce? Il maritozzo. Il maritozzo è un dolce tipico del Lazio. Consiste in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale. Tagliata in due e solitamente farcita con abbondante panna montata. Tradizionalmente arricchito anche con pinoli, uva e scorza d'arancia candita. La ricetta avrebbe origini che risalgono sino all'antica Roma e il nome deriverebbe dall'usanza di offrire questo dolce alle promesse spose. Passiamo adesso a tre curiosità riguardo a Roma. Primo, ci sono più fontane a Roma che in qualsiasi altra città del mondo. Roma detiene una serie di record imbattibili. Oltre ai monumenti storici, la città ha più di 2000 fontane di varie forme e dimensioni. Questo dimostra come i romani abbiano sempre avuto una grande passione per le acque pubbliche, dagli acquedotti alle terme. L'acqua necessaria alla vita e garanzia di igiene era l'elemento centrale della socialità dell'antica Roma che si incontrava alle terme. Parlando di fontane, nella fontana di Trevi per rispettare la tradizione quasi ogni visitatore getta nella fontana di Trevi almeno tre monete. Alla fine di ogni giornata vengono raccolti in media circa 3.000 euro per un totale di 1,4 milioni di euro all'anno che il comune dona in beneficenza. Secondo, paghiamo alla romana? Avrete già sentito questo modo di dire. Si tratta di dividere equamente tra amici una spesa comune. Ma perché ci esprimiamo così? Si pensa che ci sia un qualche collegamento con la romanata, ossia la merenda campagnola. Secondo la tradizione popolare, tra i romani era abitudine fare delle scampagnate in compagnia e organizzare delle abbondanti merende, dove ciascuno degli invitati pagava una quota della spesa complessiva. Terzo, la storia della carbonara. e nel 1944, quando gli americani liberarono Roma nella seconda guerra mondiale che venne citata per la prima volta la carbonara così come la conosciamo oggi. Durante questo periodo le scorte di cibo scarseggiavano e le uniche risorse disponibili erano quelle distribuite dalle truppe americane ovvero uova in polvere e bacon. Seguendo questa logica potrebbe essere stato un cuoco romano che utilizzando questi ingredienti e unendoli alla pasta italiana creò la carbonara. L'utilizzo del bacon spiegherebbe anche il fatto che spesso nelle ricette non viene fatta distinzione tra guanciale e pancetta. Secondo molti la carbonara non è altro che l'unione del gusto tipico americano e della tradizione italiana. Siamo così giunti alla fine di questa puntata riguardo a questa città millenaria ricca di palazzi antichi e di un museo a cielo aperto. Se il podcast ti è piaciuto ti ricordo che puoi lasciare una recensione e seguirmi sui miei social. Come sempre ti ricordo che ogni mercoledì puoi ascoltare una nuova puntata di Just Italian. Alla prossima, ti aspetto!